0: Eu sou Randy Maldonado e esse é o podcast de mesa. Seja para dar dicas, responder perguntas ou discutir sobre o mundo do RPG, eu estarei aqui toda terça-feira com conteúdo exclusivo para você. Você pode me mandar dúvidas, sugestões ou só conversar comigo mesmo através do e-mail contato.podcastdemesa.gmail.com Acesse o www.padrim.com.br para fazer parte do nosso grupo exclusivo de WhatsApp e ter um canal de comunicação mais fácil comigo também. A sua contribuição é muito importante para o crescimento do podcast e compartilhe esse episódio com outra pessoa também para ajudar o podcast de mesa a crescer ainda mais. Mas então vamos direto para a quest de hoje. Não, não, isso é um jogo de jogador de takes place entirely in our nossa imaginação coletiva. Uh, é. Neil. No episódio de hoje, antes de dar continuidade com as classes do livro básico, eu quero te dar uma dica para você ter umas ideias legais sobre magia em geral. O que é magia? Como é que ela funciona, né? Cada classe realiza a magia de uma forma diferente, então ela é uma coisa plural ou é a mesma coisa que é interpretada de maneira diferente por pessoas diferentes? Como é uma Eu vou fazer this pencil desaparecer. Gone. Talvez se você já joga D&D há algum tempo, tá pensando que esse é um assunto sem importância ou que você domina completamente. Porém, eu posso te dizer com toda certeza que você tá errado. Porque essas questões ultrapassam as barreiras da mecânica de qualquer sistema e são discussões quase que filosóficas, né? Sobre metafísica da magia em si, por exemplo. Ou seja, é uma discussão felizmente interminável onde eu e você vamos estar tá juntos navegando no mesmo barco para sempre. A minha principal fonte de inspiração quando eu penso em magia é a literatura Então Neil Gaiman, Jorge Luiz Borges, Lovecraft, Miyakoto, Murakami Então a minha dica para você desenvolver essa relação um pouco mais profunda sobre magia Com o fantástico e com o sobrenatural É pra você ler muito, todo tipo de obra E principalmente, claro, né, esse tipo de literatura que flerta direta ou indiretamente com o fantástico é claro que quando a gente pensa em literatura fantástica, às vezes o nosso pensamento vai para Senhor dos Anéis, Harry Potter, O Nome do Vento e etc. Porém, se você não se limitar a essa escolha óbvia e se permitir ler outros tipos de livros também, eu tenho certeza que você vai conseguir aproveitar de uma forma muito positiva. Essa é uma dica que, claro, serve pra você desenvolver melhor qualquer personagem. E no final das contas você vai estar tá recolhendo conhecimento para poder usar em qualquer aspecto da sua vida também. Mas é que eu gosto muito de como algumas coisas, né, dessa literatura fantástica acontece e a gente consegue interpretar de forma mágica e sobrenatural para ter inspiração durante um jogo de RPG. I see A outra dica que eu tenho pra você, e que é com certeza uma das minhas principais fontes de inspiração em relação à magia, é pra você ler Mago Ascensão. Mago Ascensão é um dos livros do sistema de storyteller, né? Do cenário do mundo das trevas ali, com foco nos magos. Se você pesquisar, você vai ver que existem outros títulos de mago, Porém, eu acho legal começar com esse primeiro, o Ascensão, para depois ler os outros. O Mago Ascensão faz parte daquela tríade do Storyteller, né? O Mago Ascensão, Vampira Máscara e Lobisomem, o Apocalipse. Acho que talvez você já conheça. O livro contém capítulos inteiros sobre conceitos de magia, seus paradigmas, filosofias, sobre a metafísica envolvida na ideia de algo ser mágico ou poder realizar magia, sobre como o mundo enxerga a magia... E também as suas consequências. Então na minha opinião, Mago Ascensão é uma leitura obrigatória para qualquer jogador de RPG que queira jogar com uma classe que utilize magia em qualquer sistema. Porque o livro te dá muitas ideias legais e abre a sua mente para diversas possibilidades incríveis. Mais pra frente vai ter episódios aqui no podcast de mesa tratando de outros sistemas e de outros cenários também, né? Mas primeiro eu quero no mínimo acabar de falar sobre as classes do DD. Sendo assim, vamos continuar com o que a gente começou no episódio passado e falar hoje sobre os bardos. <música> do Padrão é aquele que através do ato de contar e ouvir histórias adquire conhecimento e utiliza da música como sua forma de canalização né, para alterar o fluxo da realidade e moldar ela ao seu favor ou a favor dos seus ideais. Durante um jogo de RPG, eu como mestre não gosto muito de obrigar nenhum dos meus personagens a interpretar de um certo modo ou de outro. Então eu não gosto de obrigar ninguém que está jogando de bardo a ficar fazendo rima ou cantando, por exemplo, eu não acho isso interessante. É claro que se for feitio do jogador esse tipo de abordagem, com certeza vai ser muito legal ver ele se esforçando para tornar o jogo mais interessante através da sua interpretação. Porém, se você está pensando em jogar com um bardo, mas não tem essa predisposição de levar um violão para a mesa do jogo e ficar fazendo paródia, então eu tenho uma boa dica para você. O que eu peço normalmente é que o jogador descreva o que ele está tentando fazer, mas coloque algum tipo de esforço nisso. Eu sei que às vezes o mestre vai querer que você realmente converse com os PDMs, né? Porém, com certeza você vai achar um espaço aqui e ali para dizer alguma coisa mais ou menos assim. Bem, mestre, eu tô tentando fazer com que ele goste mais de mim, certo? Então eu me apresento de uma forma bem simpática, com um sorriso no rosto, cumprimento ele bem cordialmente e faço alguns elogios, jogo um pouco de conversa fora antes de perguntar se por um acaso ele viu por onde aquele humanoide encapuzado foi. Essa é uma boa abordagem que muitas vezes até economiza tempo de jogo que poderia ser gasto com coisas mais relevantes, né? E é importante que o mestre e o grupo consigam identificar quais momentos esse tipo de descrição é mais adequada. Na batalha final contra o terrível vilão que vem atormentando os personagens, talvez seja mais interessante que vocês interajam de forma mais precisa. Porém, só para pedir uma cerveja ali na estalagem, a não ser que o mestre queira introduzir alguma coisa junto com um PDM, acho que faz bastante sentido você seguir por esse caminho. <música> dizendo isso porque é uma boa forma de você interpretar a relação do seu bardo com a sua arte. No caso do clássico bardo músico ao invés de simplesmente dizer que você toca uma música para fazer uma magia acontecer, descreva um pouco mais sobre essa música, né? Se ela causa algum tipo de efeito substancial ao seu redor, quem escreveu ela, como ela se parece. Por exemplo, se você vai lançar Mãos Flamejantes, você poderia dizer que você toca uma agitada balada chamada As Chamas do Dragão, que é uma velha música de apresentação pirotécnica em circos, né? Que a batida é meio espanhola e mesmo mesmo somente com o seu alaúde, as pessoas ao redor conseguem ouvir o som das castanholas, que as pequenas plantas também queimam ao seu redor e que o fogo que sai das suas mãos flamejantes toma um formato de rosas cheias de espinhos feitas de fogo. Eu sei que mãos flamejantes nem é uma magia de bardo, né? Mas eu quis ilustrar para você como é que você consegue, de uma forma legal, criar um efeito mágico mais interessante com uma simples descrição um pouquinho melhor trabalhada, você não precisou no caso, recitar nenhum verso nem fazer nenhuma rima, nem cantarolar uma melodia durante o jogo nada, o que também seria suficientemente interessante para tornar um pouco melhor a sua interpretação como bardo, é claro, mas você fez uma boa descrição do que, que você estava fazendo e isso já é o suficiente se você tem um pouco de imaginação e está disposto a experimentar alguma coisa nova, eu recomendo para você tentar utilizar essa abordagem também, que tal então agora a gente pensar junto em como conseguir inovar com os bardos? Are you a born entertainer, a karaoke master, or were you the class clown? If you love being the center of attention, like me, tune up that musical magic and roll a bard. do bardo é com certeza uma das mais versáteis e fáceis de moldar no D&D da quinta edição. Então se a gente pensar mecanicamente é possível também criar novos conceitos de personagens e histórias para serem interpretadas. O bardo clássico, ele tem uma carisma e uma destreza alta e foca em perícias sociais e em magias de manipulação e controle. Mas dá para inovar se a gente tentar focar suas melhores habilidades em outros atributos e interpretar o conceito do personagem a partir daí também. Se a gente focar, por exemplo, em sabedoria, o bardo ele consegue assumir o papel de um druida facilmente, visto que ele possui muitas magias relacionadas com a natureza. E com uma sabedoria alta você pode focar nas suas perícias de sobrevivência, percepção, adestrar animais, etc... Ele pode ser um encantador de cobras, um caçador que consegue imitar o barulho dos animais para atraí-los, um menestrel que passa adiante através de rituais, de contar histórias, as tradições de um círculo druídico poderoso, ou simplesmente adorar a natureza e ser o seu protetor por motivos estritamente pessoais. Eu me lembro que em uma das minhas mesas, uma vez, meu amigo Alex fez um Ralph bardo focado totalmente né, em ter essa relação especial com a natureza, o Eliel. O grupo nunca teve problemas com o ambiente selvagem e as suas magias de suporte o faziam uma peça essencial para os combates. Mesmo que ele não participasse como uma fonte de dano, ele era uma parte integrante da estratégia do grupo para conseguir vencer os desafios que eles enfrentavam. Você pode também focar na sua destreza e criar um bardo que é bem mais próximo de um ladino, por exemplo. Talvez um bardo que invada masmorras em buscas de conhecimento perdido. Um bardo no estilo meio Indiana Jones. Eu sei que você pode argumentar que um ladino focado com o mesmo objetivo pode obter mais sucesso. Porém, como eu já disse, a ideia é exatamente essa, né? Você criar um personagem com um flavor diferente. Uma coisa que tem um quesinho de outra coisa. Você pode também fazer um bardo que não é nada carismático, sabe, possui uma carisma 10 e aí ele consegue ser um ótimo combatente. O jeito fácil de fazer isso é escolher magias que não dependam de testes de resistência, visto que diferente dos magos, os bardos não decoram as suas magias através do seu atributo de conjuração. Eu quero agora então com você explorar um pouco as ideias sobre a relação que um bardo tem com a arte, né? Então vamos fazer um pequeno passeio por todas elas e tentar achar alguma solução pra inserir ali um conceito de bardo. Mas antes um pequeno disclaimer sobre opinião e gosto. É que eu queria muito ela, lá, não me dava atenção, fiz de tudo por ela pra manter uma relação. Hoje nós nem conversa. Tô decidido, né? à toa que eu me joguei no Mandela. eu me joguei pro Mandela. É. Toda a arte, no geral, conversa muito com o nosso sentimento, de forma subjetiva ou não. Algumas obras de arte, e aqui eu incluo qualquer tipo de manifestação artística, tentam nos levar por um certo caminho sabe um filme que põe aquela trilha sonora triste em um momento triste para você também ficar meio triste agora uma pintura moderna que só utiliza cores preto e branco por exemplo mesmo que o pintor tenha um conceito por trás e uma ciência né que teoricamente leva a maioria das pessoas ou pessoas que têm o conhecimento por trás da técnica a pensar de uma certa forma esse tipo de arte tende a ser um pouquinho mais subjetiva, né? O movimento do pincel, o que cada cor representa para cada pessoa, tá um pouco mais aberto à interpretação pessoal. Então, muitas vezes, o mais importante entre o consumidor de uma obra de arte e ela é realmente a sua relação própria, né? É uma coisa muito pessoal. Existem muitos artistas que defendem até que após finalizar um trabalho, ele passa a ser de outra pessoa, né? de quem o consome. O sentimento que você gera ao ter contato com ela, o sentimento que ela passa para você, pode ser muitas vezes até inexplicável. Por ser complexa ou não também, né? pode ser uma coisa extremamente simples, como a frase "Mas eu gosto. Talvez eu tenha sido muito rebuscado aqui tentando expor meu ponto de vista de forma correta. Então de uma maneira bem direta, eu vou falar pra você que arte é totalmente questão de gosto. E você tem sim que respeitar plenamente o gosto de outras pessoas. E você tem sim que respeitar a opinião de outras pessoas. Só que é essencial lembrar que gosto e opinião não podem ultrapassar algumas barreiras. Quando a sua, entre aspas, opinião ultrapassa, por exemplo, a barreira dos direitos humanos, então ela não é mais uma opinião, ela se tornou outra coisa. Dito isso, então, vamos começar pela música, porque como eu já disse, essa é a opção mais óbvia, né? Como você longevity of longevidade das as como sucesso? I think the stones are very lucky. Yeah, you always need a lot of luck. They were in the right place at the right time. When we work, we work very hard. So and I think so you need all those things. You know it's no good just being hard working. There's a lot of people hard working. But you've got to be hard working on your game and be lucky. Ela pode ser explorada de diversas formas Você já ouviu falar de serialismo Ou de dodecafonismo, por exemplo? Eu não sou nenhum especialista, é claro Pelas informações que eu tenho O serialismo e o dodecafonismo São um método de composição Para criações de música Que tendem mais para o lado matemático E aí muitas vezes ele deixa de lado A parte melódica para alcançar sua perfeição em um outro aspecto. Lembra que eu falei de Mago Ascensão? Então, é como se fosse um outro dogma, um outro paradigma. Talvez você goste ou talvez você ache que não é nada bonito, mas com certeza é uma arte interessante para você implementar num bardo. Já pensou em um bardo extremamente racional, um pouco mais frio talvez, até com pouca carisma ou uma carisma menor do que a sua inteligência? Você pode também ser um justiceiro que caça outros bardos que espalham a desinformação e mentiras pelo mundo. Alguém que foi selecionado por um colégio específico para ser o seu campeão em um evento esportivo planar Ou até um caçador de demônios que busca purificar os lendários 30 instrumentos sagrados que foram profanados por essas criaturas nefastas. Uma outra boa saída é sempre cair na galhofa. Eu sou mestre e eu tenho uma tendência de colocar muito humor nos meus jogos de D&D. Eu adoro fazer referência da cultura pop e de coisas que acontecem no nosso dia a dia para deixar os jogos mais divertidos. Um arquétipo bem conhecido é o do bardo metaleiro. E também, claro, o do bardo pagodeiro dos anos 90, né? Se você curte rap ou hip-hop, fazer um bardo que rima ou faz beats através da sua magia pode ser uma saída também interessante e você pode até abordar outras temáticas na mesa. Ou talvez você possa se inspirar no Quill do Guardiões da Galáxia, e fazer um passinho do Beholder contra o vilão final. O seu bardo ele pode estar tá em busca dos maiores músicos de outros planos para derrotá-los em uma batalha musical. Ou até ter perdido a alma para um demônio ou uma outra criatura em troca de talento. Que nem naquela história da encruzilhada e tudo mais. Quem sabe ele não está só tentando reencontrar um parente perdido. E aí o seu plano é ficar tão famoso e ele mesmo vai vir atrás de você. E se o seu bardo não fosse nenhum músico, mas ao invés disso fosse um arquiteto ou um escultor? You'll exit into what I'm calling. The Rebirth Tranquility Hallway. Here, you'll find a soothing oval chamber with a trained grief counselor. It's right here, past the New Beginnings Fountain. Instead of a drab, dark prison cell, a nurturing womb birthing you into a new life. pensa só o seu personagem, ele poderia ser um arqueólogo que busca reconstruir um grande templo que foi destruído. E para isso, então ele precisa estudar a arquitetura de outras ruínas ao redor do mundo para estudar ângulos que muitas vezes são mágicos e podem ir até contra as leis da matemática. Ou ele pode até ser um escultor que pretende desvendar os segredos da criação de Golems em massa para criar um exército capaz de proteger o seu mundo de uma invasão interplanar de monstros que pode acontecer no futuro você consegue até aproximar o seu bardo da religião, visto que ela sempre tem uma ligação muito forte com a arte, né? Nós temos exemplos formidáveis como a Capela Sistina, Notre Dame, as esculturas que representam os deuses gregos, as máscaras africanas que podem representar ideias, orixás ou forças da natureza, os complexos murais budistas e hinduístas ou até os magníficos templos islâmicos. Olha quanta coisa existe pra gente buscar inspiração na hora de criar um bardo. Ele poderia ser um escultor que acredita que quando conseguir criar a imagem perfeita do seu deus, ele vai acabar se revelando e lhe concedendo uma dádiva. O seu bardo também ele pode ser um dançarino ou um pintor. Os dervishes são bem conhecidos nos mundos de fantasia por dançarem enquanto lutam. Acho que se você jogou o 3.5, você deve lembrar dessa classe de prestígio. Essa também é uma inspiração do mundo real. Se você der um Google aí, você vai poder conferir os verdadeiros rituais dervishes. Um kate ou kati, ele pode ser visto também como um tipo de dança marcial. Se você não tá lembrado o que, que é, é aquela apresentação de um artista marcial. Acredito que normalmente de kung fu, que ele realiza fingindo que tá lutando contra vários adversários invisíveis ao mesmo tempo. Você já viu alguma coisa sobre dança moderna, hip hop moderno no YouTube? Assim como todas as artes, a dança sempre consegue quebrar as barreiras e se desenvolver em novas técnicas disruptivas e impressionantes. E eu vou falar que às vezes eu acho que tem magia ali, viu? Porque tem uns passos de dança que pra mim são impossíveis. Mas o seu bardo também poderia ser um pintor, né? Ele poderia ser um pintor revolucionário que luta contra a tirania dos nobres e faz pichação pra zombar do poder dos seus inimigos, pra desafiá-los e também pra inspirar os outros a fazerem o mesmo. Ele pode até realmente enxergar beleza nos disformes códigos secretos que ele picha pelas ruas da cidade, que podem ser até no final das contas algum tipo de dialeto secreto com um significado mágico de proteção, ou também ele pode ser um artista mais clássico que ganha dinheiro pintando autorretratos de grandes magos e feiticeiros. Pode também ser alguém que quer pintar grandes cenas épicas de batalhas contra monstros terríveis e aí ele tá fazendo algum tipo de estudo anatômico de criaturas mágicas? Talvez ele queira criar uma escola de desenho e passar as informações de como representar essas criaturas corretamente. Isso pode até fazer com que ele flerte com a ideia de ordens medicinais ou zoológicas que buscam também entender o funcionamento anatômico desses seres. E por fim, o seu bardo ele pode também ser um escritor ou um ator. Abro a porta, fecho a porta e estou tão confuso. <risos> Perdido na fricção da vida, não! Eu nunca li um dicionário na minha vida. Bem assustador, Mary, Mary, que horror, meu senhor. Não é? Ah, mas minha cabeça é bem grande porque eu tenho juízo, 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 ju 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 juízo. Oh ele pode ser um escritor que conta as aventuras do seu grupo de aventureiros ou um poeta que busca inspiração para os seus sonetos. Mas ele também pode ser um ator que nunca consegue sair do personagem, assim como o meu irmão René fez uma vez com o personagem dele. E através das suas experiências, ele busca, sei lá, criar peças de dramaturgia para serem representadas nas grandes cortes dos senhores dos reinos das fadas. Ele pode ser um ator com um vício tão grande que todos os seus personagens, apesar de muito bons, são sempre muito parecidos. Acho que você consegue pensar em uns atores de Hollywood que são bem assim, né? Ou até então um ator tão dramático que tudo que ele fala tem um peso negativo. Isso faz com que a maioria das pessoas não vá com a cara dele, por exemplo. Ele pode ser um escritor frustrado que busca encontrar um item mágico capaz de inspirar ele a finalmente se tornar tão bom como seu rival, o chilão Shakespeare. Ou você pode fazer um comediante stand-up e tentar criar algum texto para apresentar para o grupo antes das sessões de jogo começar. Mais uma vez, você também consegue flertar com um sagrado, né? Já imaginou alguém que foi abençoado e está escrevendo algum tipo de livro sagrado para sua religião? Sabe, como a Bíblia? Porém, para que seu Deus lhe conceda os capítulos desse livro, você tem que não só seguir uma série de doutrinas, mas também uma série de tarefas que podem ser dadas através da ordem religiosa ou até mesmo por uma entidade extraplanar. What you doing, mini meatbags? We're playing Dungeons and Dragons. <mimms> Bem, eu acho que já deu pra gente conseguir inspiração pra bons bardos, músicos, escultores, arquitetos, pintores, escritores, dançarinos e até atores, né? Então quando você for criar o seu próximo bardo, ouça de novo esse episódio e, lógico, pesquise outras culturas e todo tipo de arte pra você conseguir criar algo legal que vai conseguir surpreender todo o seu grupo de RPG. Quem é o mestre? Quem é o mestre? Mestre, eu disse que é o mestre? Existe um lugar onde você não procurou e é lá, somente lá que você vai encontrar o mestre Mestre é um novo bloco aqui do podcast para dar dicas para mestres iniciantes e também para os mestres veteranos que estão buscando se renovar ou inspiração para criar alguma coisa nova também. Então eu vou falar sobre plots de aventura, como eu lido com algumas situações que acontecem na mesa, como eu improviso na hora em que os jogadores me colocam em uma posição desconfortável, e com isso eu tenho certeza que não só você vai se tornar um mestre melhor, como eu também, né? Então, primeiro eu tenho que dizer que apesar do podcast de mesa, ele e ter a finalidade de dar dicas pra, pra você, eu não tenho nenhuma pretensão de ensinar o jeito certo de jogar RPG, e você pode ter certeza que tudo que você ouve aqui é a minha opinião e eu só exponho aqui para que você consiga absorver coisas boas, né? E conseguir se inspirar na hora de jogar RPG Afinal, quando a gente cria ou consome conteúdo de RPG, a gente também fica com mais vontade de jogar Então esse é um dos motivos também Uma dica bem rápida que eu posso dar pra você se você é mestre iniciante é como lidar quando um personagem a gente pede alguma coisa ou pergunta alguma coisa pra você. Vamos criar uma situação. É, imagina que os jogadores entraram em uma taverna e eles vão ter alguma interação social lá, alguma coisa assim. E aí eles estão lá, pedem alguma coisa pra comer e um dos jogadores pergunta se tem alguém jogando dominó na taverna. Então primeiro, se você já tivesse falado o que tem na taverna, você já teria se restringido aí. O que eu quero dizer é o seguinte, se você tivesse falado, ó, oh, vocês entram e vocês veem que a taverna tá vazia e tem três pessoas. O taverneiro, uma moça que tava varrendo o chão e uma outra moça que tá tocando um violino, por exemplo. O jogador que queria que tivesse algum NPC ali jogando dominó, ele queria isso por algum motivo. Ele queria criar uma interação social, ele queria fazer alguma coisa. Só que agora ele não pode mais, porque não tem ninguém jogando dominó, porque você já disse isso antes. Então eu eu acho legal você sempre tentar manter as possibilidades abertas Se eles vão entrar num lugar, você fala oh, O lugar tá meio cheio E vocês reparam em três pessoas em particular Mas aí se um deles perguntar agora Se alguém tá jogando dominó Você fala assim Tem alguém jogando dominó Então além de você não se restringir, né Dando informação demais Você deixar as possibilidades ali abertas os jogadores Também criar coisas Eu acho legal você saber lidar quando ele pergunta alguma coisa Se o jogador pergunta alguma coisa pra você e essa coisa for possível Normalmente é legal que você ceda Fala sim, tem, sim, pode acontecer Principalmente se for possível Se for difícil, você pode chegar Num acordo, e se for impossível Aí você fala simplesmente que não tem Aí como assim chegar num acordo? É meio que assim, sim, mas Sim, e, é, não, mas Não, é entendeu? Você você cria uma condição, alguma coisa Por exemplo, tem alguém jogando dominó Mas tem uma fila muito grande O jogador ainda pode ir lá Mas ele pode criar uma interação social ali na fila, talvez Ou então tem uma galerinha jogando dominó Mas repara que a dupla são dois bárbaros de dois metros de altura Cada um deles um machado de duas mãos ao lado da cadeira então, olha só, você já tá incluindo alguma aventura ali, talvez. Essa é uma dica de improvisação bem legal. Porque você vai usar o que o jogador tá te dando pra criar situações. E aí, se você continuar fazendo isso, você cria um ciclo. E as aventuras, às vezes, elas vão até se criando sozinhas. Ou você poderia falar no mesmo exemplo bobo que eu tô utilizando aqui do dominó. Não, não tem ninguém jogando dominó. Mas você percebe que o taverneiro, ele tem uma vitrine vendendo jogos de dominó. Ou então, não... E você ainda percebe que tem uma placa bem grande, piscando em neon, dizendo proibido jogar dominó. Então olha só, o jogador já ia pensar, mas por que que é proibido jogar dominó? Você buscando a resposta pra isso, já vai estar tá criando uma aventura. Você pode dizer que por exemplo, ah, o rei proibiu jogar dominó porque o filho dele adorava jogar dominó e o filho dele morreu recentemente. Ou então é porque os guardas ficavam viciados em ficar jogando dominó e esqueciam do trabalho então foi proibido na cidade. Essas coisas que tornam um jogo de RPG mais único, né? Coisas que só acontecem na sua mesa. E esse tipo de situação, ela normalmente fica mais fácil de criar assim, com essa troca de informação, né? com essa troca de ideias. O jogador fala uma coisa, você reage. Você fala uma coisa, o jogador reage. Se você souber reagir ao que o jogador está te entregando, fica bem legal. É claro que você tem que dar ganchos para os jogadores fazerem coisas também. Você tem que apresentar ganchos, não obrigar eles a irem para uma certa direção. Você apresenta os ganchos, se eles quiserem é, ir por esse caminho eles vão, senão eles tomam outros caminhos... Quando ele toma outro caminho, você reage apresentando outros ganchos. É mais ou menos isso como eu vejo, assim, é como criar uma aventura bem improvisada, etc. E exagerar também é sempre uma coisa legal e divertida. No mesmo exemplo, você fala, tem alguém jogando dominó? Poxa, cara, você olha em volta e você repara uma coisa. Todo mundo tá jogando dominó, parece que tá tendo um torneio de dominó. Pega a ideia que o jogador tá te dando, extrapola ela ao máximo e vê no que, que dá. Com certeza vai sair alguma coisa legal. de mais um podcast de mesa, eu queria lembrar pra você fazer o seguinte. Entrar nos seus grupos de RPG do Facebook, entrar nos seus grupos de RPG do Discord e compartilhar o podcast de mesa com outras pessoas, né? Indicar, fala, pessoal, dá uma olhada nesse podcast aqui sobre RPG, dá pra se inspirar pra criar coisas novas. Então compartilhe o podcast de mesa com outras pessoas. No momento isso é muito importante. E entre em contato comigo, fale comigo também, mande as suas ideias, o que você achou do episódio. Não precisa ser só desse episódio, pode de falar sobre os episódios passados também. Eu tô planejando mais pra frente fazer alguns especiais de leituras de e-mails, etc. Então é muito importante que você me mande ideias, opiniões, histórias sobre os seus jogos, etc. Lembrando, é contato.podcastdemesa arroba gmail.com. Ah, e não esquece que tem o Padrim, né, pra você apoiar esse projeto aqui, que é o padrim.com.br barra mesa. Através dele você consegue ter um canal de comunicação muito mais fácil comigo, né? Eu posso até te ajudar se você estiver querendo tirar alguma dúvida sobre RPG. E eu tô criando até agora um grupo no Discord junto com um grupo de WhatsApp pra gente conseguir se comunicar ali, também jogar de vez em quando. Tô planejando algumas one shots, né, com os padrinhos e com alguns amigos meus também que logo, logo vai aparecer aqui no podcast. Mas é isso. Boa rolagem de dados pra você e até o próximo episódio com o próximo podcast de mesa.